0: 古典风格，海顿、莫扎特、贝多芬。作者查尔斯·罗森，翻译杨艳迪。在一七七零年代写作的十多首四重奏中，海顿确定了弦乐四重奏的严肃性和丰富性。在作品三十三《谐谑四重奏》中。海顿将主题变形运用于伴奏的整个肢体，由此获得了一种线形的生动活力。它呈现在每一个乐器声部中，但并不强求回到巴洛克的理想。很大程度上，这种理想是一种不间断的、总是无划分性的线条连续。弦乐四重奏作为室内乐的最高形式。自此由海顿建立。对于大多数人而言，弦乐四重奏几乎是室内乐的同义词。但其实，这种威望几乎完全来自古典时期的优势地位。从一七七零年到舒伯特逝世，在这个年限之外，弦乐四重奏不是音乐表达的正常形式，甚至不是一个完全自然的形式。在18世纪上半叶，所有的合奏性音乐都使用通奏乐器，这使得四个乐器中的至少一个成为多余。三重奏鸣曲是三件乐器加一个拨弦键琴，当时是更为有效的组合搭配。在舒伯特之后，音乐通常设法避免由弦乐四重奏所暗示的那种线行的定位，所以弦乐四重奏。变成了一种古风的和学院派的形式，一种记忆熟稔的证明，或是一种对伟大古典作曲家的怀旧性回顾。当然，以这种形式写就的佳作依然涌现，但都背负着特殊的印记，或是某种勉强的张力，或是作曲家不断强令自己的风格适应这种媒介，或是反过来强令该媒介适应自己。如巴托克富有想象力的运用了打击乐式的弦乐效果。然而，弦乐四重奏的领军角色，并不是因为有一批大师杰作而产生的偶然结果。它与调性的本质，特别是调性在整个十八世纪的发展有直接关联。此前的一百余年，音乐还没能摆脱依赖于音程思维的最后一季。尽管有和弦的中心重要性，特别是三和弦，不协和音响依然是以音程概念来构想的。随之而来，不协和音响的解决，甚至在17世纪晚期，常常仅是为了满足二声部对为美学，但却忽略调性的隐含意义。到18世纪，不协和音响已经总是意味着针对某个三和弦的不协和音响。无论是明确陈述还是隐含暗示，尽管很自然，音乐理论总是落在实践之后。拉莫重新规整和声理论的企图带有英雄气概，但又显得有些笨拙。理解他的举动，必须要参照当时正在发生变化的实践，以及三和弦这种新颖而绝对的和声主导优势。在18世纪晚期的音乐中，除了短小的过渡性和弦之外，每个和弦的完整三和弦形式总会得到明确陈述，或是通过三个声部，或是通过一个声部运动的轮廓线。正如在该世纪的上半叶，如果缺少某个三和弦的一个音，它一般会有通奏乐器提供。极少数的例外总是为了特殊的效果。比如海顿的降 B 大调三重奏 H 2 0钢琴演奏一个只为左手而做的旋律，而这里的不协和音没有例外的都依照先前暗示的三和弦关系得到解决，或者非常特别的运用一个单独的音符，让它可以暗示几个三和弦中的一个。这种奇异性如果运用的当，往往总是富于戏剧性的。弦乐四重奏，非声乐状态中最明晰的四声部复调，是一种音乐语言的自然结果。这种语言的表达完全基于针对三和弦的不协和音响。如果少于四个声部，协和的声部的一个就必须演奏三和弦的两个音，或是演奏双音，或是迅速的从一个音移动到另一个。莫扎特为弦乐三重奏而作的《西游曲》的音响丰富性，正体现了这样一种非凡绝技。主要应用的是后一种方法，很少使用双音。他的自如和多变简直可谓奇迹。某些不协和音响的解决，当然自身也会创造某个三和弦，因而也需要不少于三声部的写作。但是 ，18 世纪和声的某些基本的不协和音响，例如暑期和弦，确实需要四个声部。多余四个声部就会造成重叠和空间布置的问题，而木管四重奏则引来乐音色调的融合问题。在18世纪，还有律制音准问题。因此，仅仅只有弦乐四重奏和键盘乐器。允许作曲家以自如和自由的口吻诉说古典调性的语言，而键盘乐器相比弦乐四重奏，现行的清晰性又显得不足，这有诸多不便，当然也有诸多便利。在一七八一年作品三十三四重奏之后，海顿等了大约五年，才又回到这种形式。其间，他只写了一个单独的作品42手法精湛，气质严峻。从1786年到他1791年的第一次英伦之行，他为弦乐四重奏写作了不下十八首作品。所有这些四重奏都遵循莫扎特提献给他的六首四重奏的写作路线。许多历史学家发现。这时期的作品中有莫扎特的影响，不难相信，确实存在这种影响，但将这种影响孤立起来却有危险。美妙的降 A 大调钢琴奏鸣曲，其创作年代被错认晚了约二十年，因为有人以为它的慢乐章受了莫扎特的影响。也许更有实际意义的观点是，到一七八五年左右。莫扎特和海顿在平行的道路上前行，有时相互重叠。特别是温柔和优雅的第二主题，通常被归因于莫扎特的支配性，其实也可在海顿的早期作品中找到。一七八二年之后，之所以出现频率略高一些，是因为海顿技巧的不断复杂化，这使得他能在一个月章内囊括非常不同的情绪。同时又不牺牲他风格中的原有的神经质强健性。然而，海顿确乎受到了莫扎特的和声范围的宽广性和乐剧组织的自如性的强烈影响。一七八六年为普鲁士国王而作的六首弦乐四重奏作品五十，比作品三十三更为宏大。作为向皇家业余乐手得体的致敬。开头的独奏大提琴段落也召唤其他乐器上互补性的独奏展示。作品五十之二的慢乐章开头，第二小提琴的长时间独奏或许最值得关注。升 F 小调弦乐四重奏作品五十之四，包括了海顿最伟大的赋格式中曲，其中几乎所有古典时期赋格都逃脱不了的学院性展示因素。完全消融在悲悯的心绪之中。同样，在这首作品中，海顿对一首四重奏的整体统一感也得到巨大提升。升 F 大调的小步舞曲似乎仅仅是一个以大调写作的间奏，它调性不稳定，不停地被拉回到第一乐章的小调中。这组四重奏的第三首。用降 E 大调，其开头沿用了作品三十三之二末乐章中的著名玩笑，但更为逻辑精致微妙。他假装在真正结束之前就收尾。作品五十之三中，在线部开始于开头主题的中间，继续前行了相当长的一段时间，直到主调性上的终止出现，而这个终止。恰恰缺少使之具有绝对终结感的最后一点点确定性。随后，在两小节的沉默之后，开始主题的开头部分终于出现，开启了一个短小但辉煌的尾声。在所有这些四重奏中，独立的独奏写作同时也要求一种强调的和复杂的对位性展示。甚至在慢乐章中也是如此，这相应就带来了一种抒情的宽广性和宁静的重力感。这在到当时为止的海顿还颇为少见。这组四重奏作为一个整体，是作品三十三中轻松欢快而大胆激进的手法的一次巩固和一种扩展。作品五十中。更大的对位丰富性，也许还具有一个重要的目的。随着作品三十三的风格改变而来的是某种相当程度的简化。与十年前的伟大四重奏相比，作品三十三的音乐较为单薄。这并不是说每一个进步都包含了某种损失，而是海顿被迫去简化自己的肢体。以便去处理一种新型的、更为复杂的乐剧体系，将非对称性与一个更大的周期性运动相结合，和一种全新的主题关系概念。部分的回归到巴洛克圣期的丰富和更为学究的技术，这是试图弥补上述的单薄性。为了试验一种新技巧，先进行简化。随后又回复到雕琢的，有时甚至是老式的对位风格。这是莫扎特和海顿在他们生涯中的不同阶段共同采取的策略。事实上，这个模式在海顿一七八零年代之前的生平中就已经出现。作品十七弦乐四重奏比作品九四重奏在大多数方面都更为简洁，更少外露。这是他们更为激进的技巧所付出的代价，而为了找回先前的丰富性，海顿在1772年的作品2十四重奏中回到了严格的对位。对于海顿和莫扎特以及贝多芬，一旦赢得现在，他们就试图再度征服过去。作品54和作品55共6首四重奏。两年之后，出版于1789年末，性质上更带有实验性，特别是慢板乐章具有比海顿此前所探索的道路更强烈的戏剧性格。作品54之一的小快板慢乐章，其快速的步履，导源于莫扎特1784年 F 大调钢琴协奏曲 K459 的慢乐章。当然，海顿自己原来也写有如此般的流动的六八拍乐章。该乐章的音乐连续性、天然去雕饰的质朴性、悲哀的简洁性，以及特别是半音性的感官化和声运动，都更加靠近莫扎特。作品五十四之二的第二乐章非常奇异，狂想的独奏小提琴的弹性节奏被写出来。它拖延旋律中的音符，以造成痛苦的交错和声效果。古典时期的弹性节奏，如我们可以从莫扎特、海顿和贝多芬写出来的片段中见到一般，被用于制造最动情的不协和音响，和浪漫时期以及现在大多数时候所运用的不太一样。它不仅是旋律的延迟，还是一种强迫性的和声交叠。我们不妨将其想象为一种旋流手法。原来是与倚音、装饰音中最富表情意义的手法，几乎总是一个不协和音有紧密联系的。作品54四之三的慢乐章，其戏剧性的中段也简洁的使用了同样的弹性节奏手法。这是一个奇异的暴力性段落。这个乐章具有海顿典型的神经质节奏力量，但是其效果不同寻常，甚至令人吃惊。更令人意想不到的是，在作品五十四之二中出现了第二个慢乐章，因为中曲是一首延展的柔板，中段为一个急板，实际上是一个隐藏的变奏。在这一时期，这是一个谜一般的罕见形式例证。听者的耳朵奇怪地得到了满足，但听者的心智在实际演奏中领会其中的关系还是相当费力的。刚刚听到过的小步舞曲的三声中部的和声，同样像谜一般，但同样恰当合适，因为它们都衍生自第一个慢乐章中小提琴独奏的弹性节奏段落中的奇怪和声效果。作品五十五之一的第二乐章是单主题，用慢乐章奏鸣曲式，即没有中间的发展部。但是在线部之后的习惯上的第二发展部如此令人印象深刻，托维甚至认为这个乐章是一个罕见的以慢速写成的回旋曲式。最后一个乐章几乎是《时钟交响曲》那首伟大终曲的一个草稿速写。它开始时具有回旋曲的风格，方正欢快，但是主要主题的第一次回复就变成了一个扩展的三重复格。在结尾时，主题亲切的以其原有的简朴性回复，三重复格则被作为一个发展段落。F 小调作品55之2以慢乐章开始，是一个极具深刻性的双主题变奏曲。以第一乐章形式写成的暴风雨般的快板变成了第二乐章。一年之后，诞生了作品64的六首四重奏，其成熟的力量和多变性，海顿自己也从未超越。B 小调作品64之2。回顾了作品三十三之一， 1, 不仅表现在它具有其异性的 D 大调开头，而且还在于第一乐章主题材料的形态。精美的柔板乐章使用了一个缓慢的四音音阶音型，将其移至数调，并对其进行倒置装饰。它出现在旋律的每一个角落，不是被用作为一个音列，而是被用作为一个定旋律。在其上掩盖了一层华丽而富有表情的装饰。降 B 大调的作品64四之三， 3, 是最伟大的喜剧杰作之一。聆听最后一个乐章而不放声大笑，便是根本不懂海顿。G 大调的作品64四之四和 D 大调的作品64四之五《5, 云雀》。两者都有主要主题的两重再现，但是原因并不一样。云雀是因为它的主要主题是小提琴一弦上的高音独奏，它不可能被发展，只能以其所有的荣光被简单的演奏，所以它在发展部出现，在下属调中未经任何改动，随后被抛弃，直到在线不回复。G 大调四重奏中，则部分是因为主要主题在城市部简短的又一次出现。主要的原因是第一个在线部几乎立即就到了主小调，因而似乎是一个假在线。然而却又不是假在线，因为音乐停留在了主调上，再现了第二群组的基本材料，大多数是在属小调中。一个假在线的假象，即便对于海顿而言，也是一个非常初奇和机敏的反讽。在一个强调性的停顿之后，主要主题在主调性上第二次出现，恢复了音乐的平衡镇定。《云雀》中最具原创性的是音区空间的宽广安排，它带来了音响的一种新的扩展和开放性。提及海顿四重奏写作中最引人注目的创新之处——对话氛围，我感到犹豫。主观的印象往往很难分析，但海顿的这一特征太重要，不做尝试个别观察很难放手作罢。声部导向的独立与保持早期古典对旋律和伴奏等级区分的强调相结合。越剧作为一种清晰表述元素的概念，与结尾时清晰凸显的中指和半中指相结合，这些结合造成了一种明晰的语言陈述的气氛感觉。但所有这些只能全做部分的解释说明。《一大调弦乐四重奏作品五十四之三》3的开头，也许可以进一步帮助我们。第二小提琴和中提琴开始一条旋律，但立即就被第一小提琴打断。它马上就占据优势。第四和第五小节，两个中间声部再次做出尝试，但再次被打断。海顿艺术的社会性喜剧在第八小节的结尾变得容光焕发。第二小提琴和中提琴退让了，放弃了自己的乐剧。并接受了第一小提琴的旋律，试探的开始这一旋律，但再次被喜剧性的打断。也许最机智的关键是。现在第九至十小节，第一小提琴的答复用了自己开始乐剧的强调性结尾，从而压缩并总括了原来的周期性运动。所有的戏剧非对称性都融入规则性的乐剧组织中，而在某一片刻看上去似乎是纯音乐性的模式，突然间却显现为戏剧性的机制。这个片段就像是一幕喜剧中一段戏剧化但又是交谈式的对话，其中语词的内容无关紧要，关键在于形式的机智性。虽然我不否认这段开头音乐的和声意义对它的生动性有很大贡献，古典式的乐剧的独立特征以及海顿室内乐中对言语节奏的模仿。仅仅是进一步加强了交谈的气氛。十八世纪英国、德国和法国的散文与前一个时代相比，变得越来越依赖句法规则。与文艺复兴更加沉重的累积性技巧相对，这时的散文更密切的依赖于语词的平衡、比例、形态和秩序。十八世纪非常有意识的养育了交谈的艺术。其最伟大的凯旋是海顿的弦乐四重奏。